0: Und in diesem Sinne, Heiko, übergebe ich an meinen Bruder, im Herrn und Kollegen zur Predigt und freue mich auf dein Wort, was du uns erteilst zur Bergpredigt. Klappe, aber, die letzte. Das sind ja schöne, eine schöne Vorrede. Vielen Dank dir, Simon. Gerne. Ich freue mich, hier live vor Ort sein zu können und den Abschluss von der Bergpredigt-Themenreihe heute in diesem Gottesdienst zu halten durch meine Predigt. Und der Titel, der besagt es schon, es geht um Fels und Sand. Und bei dem einen oder anderen werden dadurch die Ohren klingeln. Und man erinnert sich an diesen bekannten Vergleich von dem Hausbau. Der eine Mann, der sein Haus auf Fels gebaut hat und der andere Mann, der sein Haus auf Sand gebaut hat. Und dann kommt der Sturm und das eine Haus bleibt stehen und das andere Haus stürzt ein. Wenn wir an die Bergpredigt denken, dann weiß ich nicht, wie es euch ergangen ist, welche Aussagen ihr für euch behalten habt, welche Aussagen von Jesus vielleicht euch innerlich aufgestoßen sind und welche Aussagen vielleicht für euch eher ermutigend waren, wie Balsam auf der Seele. Es gibt ja in der Bergpredigt so beides. Es gibt so Aussagen wie glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind. Oder ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Oder bittet Gott und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird die Tür aufgetan. Was für ein Zuspruch, was für eine Ermutigung. Und dann waren da aber doch immer auch wieder in den letzten Wochen, in den Kapiteln fünf und sieben vom Matthäusevangelium auch herausfordernde Worte. Immer wieder Warnungen von Jesus. Zum Beispiel, ich warne euch, wenn ihr den Willen Gottes nicht besser erfüllt als die Schriftgelehrten und die Pharisäer, dann kommt ihr ganz sicher nicht in das himmlische Reich Gottes. Oder die Aufforderung, ihr aber, ihr sollt in eurer Liebe vollkommen sein. Häuft in dieser Welt keine Reichtümer an. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel. Setzt euch zuerst für, die, für das Reich Gottes ein. Herausfordernde Worte. Und ich glaube, je nach Lebenssituation und je nach Positionierung und Haltung gegenüber Jesus werden diese Aussagen Unterschiedliches in die ausgelöst haben. Zwischen Entspannung und Spannung wird wahrscheinlich vieles mit dabei gewesen sein. Aber ich kann dich beruhigen, so ging es auch schon der ersten Zuhörerschaft von Jesus. Wir lesen ja in Matthäus 5, dass Jesus sich vor allem zu seinen Jüngern gewendet hat. Er sie anspricht, seine Schüler und seine Jünger, sie waren daran interessiert, was ihr Rabbi, was ihr Meister, was ihr Lehrer ihnen zu sagen hat. Und neben den Jüngern, da wird berichtet von einer großen Volksmenge, die den Worten von Jesus zugehört haben. Männer, Frauen und Kinder, Personen unterschiedlichen sozialen Standes, Pharisäer, Schriftgelehrte, Berufstätige, Arbeitslose, Arme und Reiche, Schwache und Kranke. Viele waren mit dabei. Und über diese Zuhörerschaft wird dann gesagt, am Ende der Bergpredigt Matthäus 7, Vers 28, sie alle waren tief beeindruckt von den Worten Jesu. Sie merkten, hier sprach jemand in Vollmacht. Hier hat jemand etwas zu sagen. Es war irgendwie anders da, als sie es bisher erlebt hatten von ihren Schriftgelehrten. Hier war jemand von dem sie tief beeindruckt waren. Noch heute beeindruckt die Person Jesu. Noch heute beeindrucken die Worte aus der Bergpredigt. Aber wisst ihr, damit ist noch nicht viel gewonnen. Du kannst beeindruckt sein, aber das sagt doch nichts darüber aus, ob die Worte Jesu auch dein Herz berühren, dein Herz treffen, ob die Worte Jesu auch Wurzeln in deinem Leben schlagen dürfen. Und ob sie dein Leben tatsächlich verändern dürfen. Und genau dazu ist das Wort Gottes bestimmt. In Jesaja 55, 10, Vers 11 heißt es, denkt an den Regen und den Schnee. Sie fallen vom Himmel und bleiben nicht ohne Wirkung. Sie tränken die Erde und machen sie fruchtbar. Alles sprießt und wächst. Und dann sagt Gott, genau so ist mein Wort. Es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern erreicht, was ich will und führt das aus, was ich ihm aufgetragen habe. Und das ist mein Gebet, und das hat Simon schon angesprochen, dass das unsere Haltung ist, unsere innere Haltung, dass wir damit rechnen, dass Gott zu uns spricht durch sein Wort dass wir nicht nur von der Bergpredigt beeindruckt sind, sondern dass die Bergpredigt das in uns auslösen darf, zu was das Wort Gottes bestimmt ist. Und so auch beim heutigen Predigttext aus Matthäus 7, die Verse 13 bis 27. Es ist ein längerer Abschnitt. Ich werde ihn jetzt im Rahmen der Predigt nicht vollständig vorlesen. Ihr habt die Möglichkeit, eure Bibel-App aufzuschlagen oder eine analoge Bibel und diesen Text dann innerlich für euch mitzulesen. Dieser Abschnitt ist nämlich auch gewaltig und diese Worte sind nicht ohne. Jesus gebraucht hier die unterschiedlichsten Bildworte, um die Ernsthaftigkeit seiner Worte in der Bergpredigt nochmal zu bekräftigen. Und er zeigt damit auf, dass die Zuhörerschaft damals wie heute ganz unterschiedlich mit den Worten Jesu umgehen kann. Die Bildworte Jesu, sie handeln von Scheidungen, von Unterscheidung und von Entscheidungen. Jesus stellt Realitäten gegeneinander dar, Aspekte, und er sagt, der Mensch kann sich entscheiden, in welcher Realität, in welcher Wirklichkeit er leben will. Er sagt, es gibt Unterschiede, es gibt Alternativen, es gibt zwei unterschiedliche Realitäten. Und der Mensch entscheidet, welche Variante er wählt. Ich möchte mit uns diese Bildworte von Jesu skizzenhaft anschauen. Das erste Bildwort, da spricht Jesus Matthäus 7, die Verse 13 und 14, einerseits von einem breiten Weg, dem gegenübergestellt der schmale Weg und dann die breite Pforte und die enge Pforte. Und Jesus zeigt hier eine Realität auf. Er sagt, es gibt diese beiden Tore und es gibt diese beiden Wege. Und der eine Weg, der schmale Weg, der führt zum Leben und der andere Weg, der führt ins Verderben. Jesus nimmt kein Blatt vor den Mund und er sagt am Ende, gehen im Verhältnis zur gesamten Menschheit nur wenige den schmalen Weg, nur wenige sehen die enge Pforte und treten durch sie hindurch. Zwei Realitäten. Das nächste Bild, was Jesus gebraucht, aus Matthäus 7, Vers 15, er spricht von Schafen und Wölfen oder besser gesagt, er spricht von Personen, von Wölfen im Schafspelz. Und Jesus spricht hier wortwörtlich die falschen Propheten an. Und er warnt vor ihnen, er warnt vor Lehren, er warnt vor Personen, die andere lehren. Personen, die sich als etwas ausgeben, was sie in Wirklichkeit eigentlich gar nicht sind. Vielleicht wissen sie selbst nicht so wirklich, wer sie sind und wissen vor allem nicht, wer eigentlich dieser Gott ist und was das Evangelium im Kern bedeutet. Und daher verbreiten sie Lehren, die dann zerstörisch wirken, so wie wenn du einen Wolf auf eine Schafherde zulaufen lässt. Wolf im Schafspelz. Das nächste Bild, Jesus spricht Matthäus 7, 16 bis 19 über gesunde Bäume und kranke Bäume. Er spricht über den Zusammenhang zwischen der Pflanze an solches und dass diese Pflanze dazu bestimmt ist, Frucht zu bringen. Aber wenn die Pflanze krank ist, dann erwachsen auch nur ungesunde Früchte hervor. Und Jesus erklärt hier an dieser Stelle, wie man mit solchen Personen im Schafspelz umgehen sollte. Wie man solche Personen, die mehr reden, als dass sie tun, wie man sie entlarven kann. Er sagt, schaut auf die Früchte, schaut auf die Taten. Denn Taten sprechen mehr als tausend Worte. Und ich glaube, wir können uns hier wiederfinden, auch wenn Jesus bewusst Propheten anspricht, Lehrer anspricht, auch wir stehen in der Gefahr, mehr zu reden als zu tun. Mehr zu wissen als zu tun. Und Jesus geht weiter mit einem weiteren Bild, Matthäus 7, Vers 21 bis 23. Und er stellt uns eine ganz skurrile Situation vor Augen. Menschen, Personen, die zu Jesus sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen Wunder vollbracht? Und was erwidert Jesus ihnen? Wer seid ihr? Ich kenne euch nicht. Weicht von mir. Was ist hier los? Ich glaube, Jesus macht hier deutlich, dass solche Taten, wie sie hier beschrieben werden, Dämonen auszutreiben, in seinem Namen zu handeln, Wunder zu tun, dass solche Taten scheinbar auch völlig unberührt von dem geschehen kann, dass der Mensch sich nach Gott und seinen Geboten ausrichtet. Es kann also sein, dass der Mensch zwar im Namen Jesus handelt, aber gleichzeitig nicht Jesus an sich selbst handeln lässt. Sein Charakter, sein inwendiger Mensch, seine Nächstenliebe bleiben vom Evangelium unberührt. Und das Erschreckende ist, dass sie denken, wir kennen doch den Herrn, wir waren doch für ihn unterwegs, aber scheinbar haben sie irgendwie am Evangelium vorbeigelebt. Und dann endet Jesus die Bergpredigt mit dem Vergleich vom Hausbau, von dem festen Fundament. Es geht um den Vergleich von zwei Bauherren, die jeweils ein Haus gebaut haben. Und als dann der Sturm kommt, fällt das eine Haus ein und das andere Haus bleibt bestehen. Und von außen betrachtet, mal, hey, was ist hier der Unterschied? Die beiden Bauherren hatten doch dieselben Voraussetzungen. Die Häuser, sie sahen wunderbar aus. Und jetzt kommt der Sturm, das eine Haus bleibt stehen und das andere Haus bricht ein. Und Jesus macht dann deutlich, schaut auf das, was für die Menschen verborgen ist. Schaut in die verborgene Welt, schaut auf das, was unter der Oberfläche liegt. Der entscheidende Unterschied ist das Fundament. Der eine hat auf Fels gebaut und der andere hat auf Sand gebaut. Ich komme nachher noch mal darauf zurück, weil für mich ist dieses Fundament darin begründet in der Aussage in Matthäus 7, Vers 24, dass Jesus sagt, ein kluger Mann gleicht einer Person, der meine Rede hört und sie auch tut. Das war derjenige, der auf Fels gebaut hat. Derjenige, der auch gehört hat, bei ihm liegt der Unterschied darin, dass er nicht dementsprechend gehandelt hat. Das Fundament ist darin begründet, dass jemand gelehrt hat, nicht nur zu hören, sondern auch dementsprechend zu handeln. Diese Bildworte aus Matthäus 7, sie bekräftigen also die Ernsthaftigkeit der Worte Jesu und sie zeigen auf, dass die Zuhörerschaft damals wie heute unterschiedlich mit den Worten Jesu umgehen kann. Wie gehen wir mit den Worten Jesu um? Lasst uns dabei in der Haltung bleiben, dass Gottes Wort Furcht hervorbringen will. Lasst uns eine Lerngemeinschaft sein, die an den Lippen Jesu klebt und daran interessiert ist, was er zu sagen hat. Lasst uns den Heiligen Geist bitten, dass er uns diese Worte erschließt und dass sie uns zur Ermutigung dienen. Ich habe im Vorfeld der Predigt, den Heiligen Geist gebeten, dass er mir ein Bild der Ermutigung schenkt, mir einen Zugang zur Bergpredigt erschließt und zu diesen Bildworten von Jesus. Ein Zugang, der uns begeistert, der uns dient und der uns befähigt in der Jesu Nachfolge. Und so kamen in der Vorbereitung immer wieder die Worte Kultur des Himmels. Eine Kultur des Himmels, die Bergpredigt Beschreibt die Kultur des Himmels. Und wir sind eingeladen, diese Kultur des Himmels im Hier und Jetzt zu erleben und zu leben und erfahrbar zu machen für andere. Eine Kultur des Himmels. Die Bergpredigt ist für mich eine Übersetzung der Worte, die Jesus im Vater Unser ausspricht. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Eine Kultur des Himmels die geistliche Realität ist, die sich auch nach unserem irdischen Leben nicht ändern wird, diese Kultur ist jetzt schon im Hier und Jetzt durch Jesus Christus möglich und erfahrbar. Und er lädt seine Nachfolge, seine Jünger dazu ein, diese Kultur des Himmels auf dieser Erde zu leben. Und ich denke, was ist das für ein großes Vorrecht? Durch seinen Tod und seine Auferstehung es ist es wie eine Tür in diese Kultur des Himmels und sie mitgestalten und leben zu dürfen. Ich empfinde daher, dass die Bergpredigt in uns eine Sehnsucht nach dem Reich Gottes wecken will und eine Sehnsucht, diese Kultur des Himmels im Hier und Jetzt einzuüben und zu erlernen. Wir sind das Bodenpersonal Gottes, was für eine großartige Berufung. Und wir dürfen eintauchen in diese Himmelskultur und dürfen sie erlernen und ausüben. Und in dieser Haltung bin ich gespannt, als ein Jünger Jesu, als ein Schüler von Jesus, was er mir mit auf den Weg geben will, für meinen Lebensweg, was er mir mit diesen Bildworten sagen wird. So stelle ich mir das vor, wie Jesus seine Jünger zusammengeschart hat und ihnen einen Glaubensgrundsatz durch diese Bildworte aus Matthäus 7 mitgeben will. Er teilt ihnen eine Lektion, die sie ermutigen soll und die ihnen helfen soll, Himmelskultur in ihrem Alltag zu leben. Er gibt ihnen einen Glaubensgrundsatz mit. Und dieser Glaubensgrundsatz besteht für mich in den Worten Glaube wird erst durch Anwendung wirksam. Glaube wird erst durch Anwendung wirksam. Jesus sagt also zu seinen Jüngern, wenn ihr in die Himmelskultur eintauchen wollt, dann seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern auch Täter des Wortes. Dann rede nicht nur, sondern dann lebe auch danach dann sieh nicht nur zu, sondern werde Teil der Himmelskultur. Jesus macht an diesen Bildworten seinen Jüngern immer wieder deutlich, es gibt zwei Realitäten. Es gibt zwei Realitäten und dazwischen liegt oft ein großer Graben. Wenn wir an die enge Pforte denken und an den schmalen Weg, dann hast du die Möglichkeit zu sagen, okay, ich sehe das. Ich nehme das wahr, diese Realität. Und ich kann bei diesem Standpunkt stehen bleiben. Es macht aber einen Unterschied, wenn du diesen Graben überwindest, wenn du Glauben anwendest und wenn du sagst, ich will nicht nur sehen, sondern ich will gehen. Ich will mitgestalten. Ich will in dieser Himmelskultur Leben gestalten. Jesus ist mein Leben. Ich trete ein durch diese enge Pforte. Ich gehe diesen schmalen Weg, weil es sich lohnt, weil durch Gott die Ehre gegeben wird. Es macht einen Unterschied, ob du siehst, oder ob du im Sehen auch gehst. Aber dazwischen liegt oft ein großer, tiefer Graben. Und so ist es auch bei den Bildworten, die in diesem Absatz stehen über die falschen Propheten. Hier spricht Jesus im Grundsatz darüber, dass es Personen gibt, eine Realität, eine Position, wo es mehr um das Reden geht. Es macht aber einen Riesenunterschied, ob du nicht nur redest, sondern ob du auch handelst, ob du Glauben anwendest. Wir können so viel philosophieren über den Glauben. Ja, und darin steckt Segen und Anbetung Gottes, darüber zu staunen, was er alles gemacht hat, was er alles erschaffen hat. Aber dieser Glaube, dieses Wissen, diese Erkenntnis führt immer in Handlungen hinein, nicht nur zu reden, sondern auch für sich Evangelium wahrzunehmen, darin zu wandeln, darin zu empfangen und zu handeln. Und so dann auch der Vergleich mit dem Hausbau, den ich vorher angesprochen habe, dass es nicht nur darum geht, zu hören, sondern dann auch zu tun. Glaube bedeutet immer, Glaube auch zu praktizieren. Und das war der wesentliche Unterschied bei diesen zwei Haus. Bauherren, die das Haus gebaut haben, dass der eine gelernt hat, diesen Graben irgendwie immer wieder aufs Neue zu überwinden, zu sagen, ja, ich möchte ein Täter des Wortes sein. Und es hat ihn stark gemacht, hat ihm ein festes Fundament gegeben. Und als der Sturm kam, blieb sein Lebenshaus stehen. Deshalb meine Empfehlung an dich. Immer wenn du die Möglichkeit hast, im Glauben zu handeln, dann tu es auch. Wenn der Heilige Geist dir deutlich macht, weil ganz praktisch, entschuldige dich bei deinem Nachbar, dann tu es auch. Wenn der Heilige Geist dir deutlich macht, kläre deine Beziehungen, dann tu es. Wenn der Heilige Geist dir sagt, kläre deine Motivation, dann tu es. Helfe der Person, die Gott dir aufs Herz gelegt hat, dann tu es. Die Liste könnte man beliebig weit fortführen. Oft bleiben wir bei unserer Position stehen. Wenn der Heilige Geist dir deutlich macht, du bist süchtig, dann suche dir Hilfe. Wenn dir deutlich gemacht wird, du bist im Unrecht, dann stehe dazu. Wenn dir deutlich gemacht wird, du tust etwas, was dir und anderen nicht gut tut, dann lasse es. Ich habe das Empfinden dass Jesus uns mit diesem Grundsatz deutlich machen will, hey, darin liegt eine Chance, ein großes Vorrecht, nicht nur zu hören, sondern auch danach zu handeln, im Glauben zu wandeln. Glauben äußert sich immer im Handeln, sonst ist es ein toter Glaube. Glaube, der nicht praktiziert wird, ist ein Widerspruch in sich selbst. Und mit dem Hören allein kann das Wort Gottes noch nicht das tun, zu was es bestimmt ist. Und mit dem Reden allein ist niemandem geholfen, dir selbst am wenigsten. Taten sagen mehr als Worte. Und Jesus macht als Zweites deutlich, immer wenn du handelst, dann wächst du im Glauben. Dann wirst du innerlich stark, dann wirst du Jesus ähnlicher. Dann bleibst du innerlich gesund und bringst dadurch auch gesunde Frucht. Du sammelst immer dann Erfahrungen, wenn du Schritte im Glauben tust. Und diese Schritte, die du vielleicht mal im Kleinen tust, die helfen dir dann auch in anderen Situationen. Das ist wie bei einem Lehrling, dem am Anfang seiner Ausbildung kleinere Aufgaben gibt. Und er wächst mit seinen Aufgaben. Er kriegt immer mehr Aufgaben, immer größere Aufgaben. Warum? weil er bei jeder Aufgabe etwas dazugelernt hat, mehr Sicherheit gewonnen hat und ihm so mehr Dinge anvertraut werden, weil er darin geübt ist, weil er gelernt hat zu gehen. Und genau so ist es auch im Glauben. Und dann darfst du wissen, es ist eine große Ehre, eine große Chance handeln zu dürfen im Namen Jesu handeln zu dürfen im Namen Jesus. Weil immer wenn du das tust, dann wird Gottes Liebe sichtbar, wird Gott groß gemacht und er wird erlebbar. Ich möchte zu diesem Graben nochmal kommen, der zwischen den Realitäten steht, weil ich glaube, das ist eine große Herausforderung für viele von uns, nicht nur zu hören, sondern dementsprechend auch zu handeln. Was könnte uns helfen, den Graben zu überwinden? Das Erste, was ich euch mitgeben will, ist, handle nach dem, was dir der Heilige Geist aufs Herz gelegt hat. Achte dabei nicht auf andere, vergleich dich nicht mit anderen. Der andere baut vielleicht gerade ein wunderschönes Lebenshaus, aber du weißt nicht, auf welchem Grund er gebaut hat. Und wenn der Heilige Geist dir was aufs Herz legt, dann schiebe es nicht auf die Seite, sondern handle danach, pack es an, hab dein Inneres im Blick. Das Zweite, geh kleine Schritte. Manchmal stehen wir vielleicht hier in dieser Realität und uns wird was bewusst und wir denken, boah, dementsprechend jetzt zu handeln? Vielleicht beim Thema der Versöhnung. Ein Versöhnungsweg kann ja schon relativ lang sein. Ich merke also, dieser Person kann ich einfach nicht vergeben. Das packe ich nicht, das kostet mir zu viel Kraft. Dann gehe kleine Schritte, sei dir bewusst, dass dein erster Schritt nicht schon der Schritt zum Ziel sein muss. Mache kleine Schritte, aber geh diese Schritte, anstatt hier in dieser Position zu verharren. Wenn du losgehst, dann ehrst du damit Gott und es wird dir zum Segen dienen und deinem Umfeld. So kann ein erster Schritt sein, bei diesem Versöhnungsweg mal diese Sache vor Gott zu bringen, anzuklagen, deine Gefühle zu äußern, zu sagen, wie es dir innerlich geht, ins Gebet zu gehen. Und plötzlich kann ein nächster Schritt folgen, dass du anfängst, für diese andere Person zu beten. Und plötzlich kann es sein, dass du den Mut bekommst, auf diese andere Person zuzugehen. Es findet plötzlich ein Gespräch statt. Ihr könnt euch austauschen. Vergebung ist möglich. Vielleicht auch Versöhnung. Aber wärst du niemals losgegangen, dann würdest du immer noch in dieser Position verharren. Gehe kleine Schritte. Und wenn du die Bergpredigt liest und viele andere Dinge aus der Bibel und der Heilige Geist dir Dinge klar macht, dann gehe kleine Schritte in dem Sinne, dass du es einübst in einem vertrauensvollen Umfeld. In deiner Familie oder hier in dieser Gemeinde. Hier kannst du einüben. Fang doch mal an, deine Kinder zu segnen, für sie zu beten. Vielleicht fängst du dann auch irgendwann an, für andere zu beten und sie zu segnen. Fangt an, den anderen wert zu wertzuschätzen, indem ihr sagt, hey, ich feiere dies und jenes an dir. Fang damit an. Dann wirst du es vielleicht auch in einem anderen Kontext tun. Fang an, ehrlich zu sein. Fang an, dem anderen zu vergeben. Du wächst dabei im Glauben. Du wächst dabei im Glauben. Das Dritte, was uns helfen kann, den Graben zu überwinden, ist: bleibe ehrlich gegenüber dir selbst und Gott. Bleibe ehrlich. Bleibe ehrlich. Da waren die Personen, die Herr hergesagt haben, und Jesus sagt: Ich kenne euch nicht. Diese Person, sie leben irgendwie in Diskrepanz zu ihrem Inneren. Sie waren irgendwie nicht mehr bei sich selbst. Und manchmal hat man ja so Vorstellungen, wie Glauben funktioniert und was gut und was richtig wäre. Und manchmal baut man irgendwie so eine äußere Welt auf, so ein Scheinbild. Und plötzlich merkt man, da ist mehr Schein als sein. Dann würde ich dir vorschlagen, geh nicht diese Schritte sondern sage, okay, ich bin ehrlich. Und so wie ich bin, darf ich vor Jesus kommen. Und dann gehe ich mit ihm Schritt für Schritt, so wie er mich führt. Werde nicht unehrlich gegenüber dir selbst und gegenüber Gott. Das vierte, mach dir bewusst, du bist ein Überwinder durch Jesus Christus. Wir waren gerade beim Thema Ehrlichkeit. Wir sind doch alle überfordert mit der Bergpredigt. Wie soll man das packen? Wie soll man das schaffen? Das ist doch ein so hoher Anspruch. Aber wisst ihr, in der Tatsache der völligen Unfähigkeit, das zu tun, was Jesus verlangt, stoßen wir doch in die Zentrale des neuen Lebens hervor. Und die besagt, aus uns heraus können wir nichts tun. Wir sind nichts aus uns heraus. Aber durch Jesus Christus, der in uns mächtig geworden ist, und dadurch, dass er ein Überwinder ist, sind auch wir Überwinder und können Schritte im Glauben gehen. Seh dich als ein Überwinder in Jesus Christus. Und dann mach dich auf den Weg. Und das macht die Bergpredigt ebenfalls deutlich. Sie macht deutlich, dass die Kräfte des Himmels jedem Nachfolger Jesu dauerhaft angeboten werden. Er ist da. Und somit schließe ich mit dem letzten Punkt, diesen Graben zu überwinden, nicht nur Hörer zu sein, sondern auch Täter des Wortes. Mach dir bewusst, du lebst aus der Gnade Gottes. Du lebst aus der Gnade Gottes. Natürlich ist Jesus der Fels. Er ist das wahre Fundament. Ich wollte damit vorher nicht deutlich machen und sagen, okay, ich pack das schon irgendwie selber, solange ich irgendwie Glauben anwende und dann werde ich immer stärker und irgendwie schaffe ich es durchs Leben und ich schaffe mir mein eigenes Fundament. Jesus Christus ist das Fundament. Und wenn du aber auf seine Gnade baust, dann hast du auch bereits Glauben angewandt, bist nicht Hörer geblieben, sondern bist Zähler des Wortes geblieben, weil du sagst, Jesus Christus ist eins in allem. Er ist für mich gestorben, er ist für mich auferstanden, er ist das Leben. Und wenn ich hinfalle, dann werde ich durch ihn wieder aufgerichtet. Wenn ich Mist gebaut habe, kann ich zu ihm kommen an sein Kreuz. Ich weiß, mein Leben ist in seiner Hand. Das bedeutet, Glauben anzuwenden. Das bedeutet, Täter des Wortes zu sein. Jesus ist das Fundament, will das Fundament deines Lebens sein. Wir sind und wir bleiben in seiner Hand und er hat unser Leben in seiner Hand. Seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern Täter. Ich darf euch als Lobpreisteam nach oben bitten. Es kann gut sein, dass es für dich, je nach Lebenssituation, je nach Umständen, je nachdem, wie du dich gegenüber Jesus positionierst, sehr herausfordernd ist. Deshalb waren wir wichtig, es heute auch in dieser Predigt zu betonen, lasst uns diese Haltung einnehmen, dass alles von Gott abhängig ist, dass wir eingeladen sind, diese Himmelskultur zu schmecken dass wir auf ihn bauen dürfen, dass wir nicht selbst auf uns bauen müssen. Und dass der Heilige Geist zu uns spricht und sagt, okay, ich mache mein Herz auf und der Heilige Geist darf in mir wirken und ich möchte lernen, einer zu sein, der Dinge umsetzt, ihm zur Ehre. Wir werden ein Lied hören und ich freue mich ganz besonders, dass ihr als Musikteam gesagt habt, ja, das Lied, das spielen wir, weil es ist ein altes Lied, es ist ein Lied aus dem Pfingstjubel und Simon hat vorher schon die ältere Generation angesprochen, wir schätzen es so, dass ihr mitten unter uns seid und ihr seid für uns Vorbilder im Glauben, ihr seid diejenigen, die Jesus schon lange kennen und sagen, okay, auf diesem Jesus gründe ich mein Lebenshaus und in diesem Lied, wird es zum Ausdruck gebracht, dass Jesus der Fels ist. Und so genießt dieses Lied, auch wenn es vielleicht der jüngeren Generation etwas fremd sein mag, aber freut auch innerlich mit, dass auch der älteren Generation dabei das Herz aufgeht, auch die Musik zu hören, die sie über so viele Jahre geprägt hat. Jesus ist der Fels. Amen.